0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa
1: al Día. Copa. Lunes, miércoles y sábados. El premio mayor de Powerball de mañana está en más de 300 millones de dólares. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, un gusto saludarlos este viernes cerrando una semana con mucha información, con varias cosas para comentar y desde luego eh, un fin de semana que empieza a calentar motores en el sentido que las temporadas en Europa ya han arrancado, eh, empieza a tomar forma la Liga, la Premier League, los torneos en, en Europa, pero hay noticias que están destacando más que otras en el sentido de las repercusiones después de ese polémico beso de él todavía, por increíble que parezca, todavía presidente de la Federación Española de Fútbol y eh, esta, esto que se esperaba iba a ser la renuncia de Luis Rubiales y que se ha aferrado a el, al cargo. Es increíble, pero cierto, hoy lejos de presentar su renuncia, asegura que no se va y que peleará en los tribunales, lo que él cataloga como un, um, un, una especie de linchamiento de, de parte de muchos personajes alrededor del fútbol. Me parece que ya lo, lo hablaremos con, con más calma. Lejos de, de aligerar el peso, se ha echado mucha más gente en contra todavía. Bueno, ganó Guadalajara en otros temas y sigue con no pasó perfecto, pero sigue sumando, sigue como líder en el torneo. Actuaciones no espectaculares, pero al menos sólidas. Ganó bien, pudo haber eh, ganado por un margen quizá un poco más amplio. América también le ganó al Ajax. en un partido muy entretenido, pero América, la defensa de América deja muchas dudas. Y el americanismo, fiel a su costumbre, no está nada contento con el desempeño del equipo, a pesar de que ganó. Eh, y comienza algunos cuestionamientos puntualmente sobre algunos jugadores, como Miguel Ayun, que así como en algún momento les dio un título con un penal en aquella final del 2013, pues también eh, hoy es blanco de algunas críticas, ¿no? ¿no? pasa por su mejor momento. Es evidente que no es el mismo de hace 10 años y que eh, hoy es víctima de un sector del americanismo que lo quiere ver fuera del equipo. Así que, bueno, hablaremos de ese tema. Se viene una jornada más en la Liga MX, destaca el duelo entre Monterrey y Cruz Azul y no destaca porque los dos estén en lo más alto de la tabla, destaca justamente porque. Cruz Azul está roto, está hecho pedazos, cada día se desintegra más. Es increíble cómo han acabado con este equipo en dos años y lo que le falta, dirían por ahí. Muchas cosas para, para comentar en ese sentido. Y, y por supuesto, otra de las noticias que también fue muy muy eh, destacada a mitad de semana fue el triunfo, otra vez vinieron desde atrás, del Inter Miami, eh, en las semifinales de la US Open Cup. ...contra el Cincinnati FC... ...en un partido también muy entretenido... ...porque ganaba 2-0 el equipo de Cincinnati... ...lo termina empatando el Inter... ...sobre la hora con dos asistencias... ...de Lionel Messi... ...y en los penales... ...en un partido que también... Eh, ...se fue a la larga y que tuvo goles... Eh, ...lo define en penales... ...y ahora jugará... ...el 27 de septiembre... ...la final de la US Cup... ...otro título para Messi en un margen de dos meses podría tener ya dos, dos títulos en la mochila con el Inter de Miami y bueno lo que viene también en la acción de la Premier League como decíamos hay un partido muy interesante entre Newcastle y el Liverpool y también eh, hablar de lo que de lo que viene en esta jornada que ya de hecho estará arrancando con el Chelsea contra el Luton y por otro lado en la Liga Española justamente de esto que estábamos hablando al principio del programa eh, el Celta y el Real Madrid jugarán en un ratito nada más. Apenas termine la Copa del Día, estará arrancando el, el partido, uno de los dos partidos programados para este, para este viernes en España. El otro ya, de hecho, no debe estar por, por tardar, debe estar por arrancar, de hecho. Eh, así que bueno, tenemos, como decíamos, mucha, mucha información en un viernes cargado. Eh, con todo lo que ha dejado esta, esta semana. Y, por supuesto, arrancaremos con el tema de Luis Rubiales, que es quizá eh, el, el, lo más destacado de, de, de esta jornada de viernes, en donde, insisto, se esperaba que él solo, más allá de la presión mediática que ha, se ha ejercido, después de este hecho que todos conocemos, el beso a Jenny Hermoso y, perdón, <coughs> el escándalo que se desató, pues apareció para decir que no piensa renunciar Escuchemos a Luis Rubiales, por favor Arranquemos con eso Porque hay mucho que platicar sobre este tema
3: ¿Eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya ...habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo... ...no voy a dimitir... 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 No voy a dimitir. ...y les digo más... ...he recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes... Me han llegado muchos comentarios, me han dicho que a lo mejor era que dimitiera, porque si no probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la fórmula. Pero bueno, estamos en un país donde la ley donde la ley impera, donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. Y digo yo, ¿qué es lo que he hecho? Un pico consentido es para sacarme de aquí? Hombre, yo agradezco que en ese aspecto estar en España me dará la posibilidad de, si alguien comete semejante atrocidad, poder defenderme y llegar hasta el final. Quien me conoce sabe que voy a luchar hasta el final. Hasta el final. También espero que se cumpla la ley y, por tanto, que como no hay nada para cometer semejante
2: acto, no se produzca. Bueno, no solamente aseguró que no piensa dimitir, sino que además lo hizo con mucha fuerza, es decir, eh, aferrándose al, a un puesto, cuando la presión se ha ejercido, cuando, en palabras del todavía presidente, dice que fue un beso, consentido por la jugadora. Más adelante en esta extensa charla eh, asegura que, que incluso relató los hechos de cómo se dio este, este beso aunque Jennifer Hermoso también apareció en la semana pa, para dar su opinión y, y la polémica lejos de, de, de calmarse me parece que va en aumento así que eh, vamos a ver en qué termina todo esto. Lo cierto es que una vez que se pronunció hoy por la mañana muy temprano, hora de, de Miami, eh, Luis Rubiales, los equipos todos, absolutamente todos, eh, se pronunciaron a favor de su destitución, de su dimisión. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención y ya está con nosotros Manuel Atié, al que voy a saludar con mucho gusto, es que más allá de lo que opine cada uno de estos personajes del fútbol o al menos los que acompañaban a Luis Rubiales en esta asamblea general cuando termina diciendo que no va a dimitir, lo hayan aplaudido ¿será que estarán solapando lo que está pasando? ¿o hay algún tipo de presión? ¿no todos pensarán igual? No sé. el tema es que a las claras y todo el mundo lo ha manifestado Manu eh, es un acto reprobable y lo más lógico o al menos el sentido común indicaba que hoy tendría que haber puesto su renuncia sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo estás, bienvenido?
1: Hola, ¿qué tal, Hugo. Saludos a, a los amigos de La Copa al Día. Pues sí, a ver, el lunes decíamos que todavía no había muchas cosas claras. Con el pasar de los días, ahora sí me parece que, que lo de Luis Rodríguez es, es cobarde, es miserable. Eh, lo de hoy fue lamentable, sus declaraciones, el hecho de decir que no va a admitir y el tema de, de cómo narra el, el beso con Jennifer Hermoso. Ya la jugadora se manifestó desmitiendo rotundamente lo que, lo que dijo eh, el, el mandamar de la Federación Española de, de Fútbol y si eran sus compañeras las que ya eh, pusieron sobre la mesa su renuncia y revocaron a la selección eh, en caso de que de que este señor siga al frente de la Federación Española eh, y es prácticamente todo el equipo.
2: Sí, sí. Eh, y además creo que abrió muchos más frentes de batalla, ¿no? Cuando dice que hay un falso feminismo, eh, se metió con todo mundo. Mira que también si hacemos un recuento de, de su mandato, eh, pues por lo menos le podemos contar cinco escandalitos más, no de este tipo, que ya este me parece... Suficiente como para dar un paso al costado. Pero hace apenas un año, año y medio, se divulgaban estos audios de WhatsApp en donde hablaba con Gerard Piqué sobre las amarillas, sobre los árbitros y muchas otras polémicas, ¿no?
1: Sí, la fecha, yo lo manchada, como bien dices, por este tipo de, de escándalos. Pero, pero esto me, me parece que ya, ya rebasó la línea no, yo pienso que es tanto de la Federación eh, española eh, y bueno vamos a ver qué, qué es lo que pasa no eh, vamos a esperar eh, te digo que Jennifer Hermoso ya, ya se pronunció al respecto diciendo que, que no va a permitir que jueguen así con su palabra que jueguen así con su con su nombre y que jamás fue consensuado el beso el, el no y el video que veíamos eh, desde el otro día en, en redes sociales
2: Sí, sí, sí la polémica lejos de, de apagar el incendio, bueno, pues llegó con con un poquito más de combustible y encendió más todo ¿no? que le alcohol, ¿sí? <risa> sí, sí eh, lejos de, de ponerle paños fríos llegó y, y prendió fuego, pero mucho más todavía, ¿no? y esto va a seguir, todo el fin de semana habrá seguramente mucha información al respecto eh, a nivel gubernamental esta, esta noticia trasciende hay varios resquizos por los cuales creo que él se siente seguro porque no es una institución que dependa del gobierno pero la presión mediática y desde el gobierno ya incluso el presidente todavía en funciones de España que habrá, habrá cambio en los próximos meses pero el que todavía está en funciones pidió o esperaba no lo pidió expresamente pero esperaba que su destitución o su dimisión llegara en fin el tema es muy complejo o se le está saliendo de las manos muy fue a, a Ruby, como le diría Piqué, y vamos a ver en qué termina. Pero esto no pinta absolutamente nada bien. Y lo peor es que apenas ayer FIFA se pronunció en ese sentido y le abrirán un expediente. Me parece ridículo que FIFA hasta el jueves se pronuncie por un caso como este. Hagamos la primera pausa del programa, regresaremos hay muchos temas más. Así que quédese con nosotros entonces la Copa del Día.
0: Unánimo Deportes Radio Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
2: Estamos de regreso. Esto de la Copa al Día en la frecuencia de Unánimo Deportes. Ya hablamos un poco sobre el tema de Luis Rubiales y el escándalo mmm, que sigue y seguirá en los días. Incluso en las próximas horas pueden generarse algunas noticias más. Así que estén pendientes de los espacios aquí en Unánimo Deportes y también en el sitio unánimodeportes.com, donde ya hay varias notas al respecto. Bueno, cambiando de tema, eh, hubo jornada a mitad de semana, empieza a ponerse como la Copa al Día, la Liga MX... Y gana América, gana 3-2, sin embargo, no dejó contento a nadie del americanismo este, este resultado. América tuvo que trabajar duro, lo ganó, y cuando se, finalmente se puso al frente, sufrió un buen rato el partido, la defensa justamente no es lo mejor, y André Yardine, pues pide calma. Sin embargo, creo que eh, tiene razón. Manu, me parece que, que esto es, el americanismo es así, ¿no? Eh, exigen mucho el torneo empezando, es un entrenador nuevo, el plantel creo que es bueno, y sin embargo, eh, le están cayendo muy duro a jugadores que incluso le han dado títulos con Miguel Ayun, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la, la carga ya es muy fuerte contra Miguel Ayun, quizá olvidándose ¿no? de lo que un pasado en lateral que ayudó al América a conseguir dos títulos de liga, uno de cuenta de, 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 todos los en la era de, de Ricardo. pero América claro, es un equipo así si no ganas vas a estar bajo la lupa y cuando ganas tienes que compensarse, o al menos eso es lo que siempre profesan ¿no? los los asesorados americanistas y yo noto a la mitad con un equipo muy descompensado como un equipo que de medio campo y de frente es muy bueno puede ser espectacular porque tiene varios nombres propios que por sí solo llaman la atención como Diego Valdés, como Álvaro Hidalgo, Cendejas, Quiñones, y, y falta que regrese Henry Martín de la lesión, y falta que regrese Jonathan Rodríguez, entonces la verdad la América eh, en cuanto a, a sistema ofensivo se refiere, es un arsenal, es un equipazo. El problema viene de medio campo hacia atrás, Kevin Álvarez se proyecta muy bien al ataque pero le cuesta mucho defender, los centrales no convencen. Que parece que está muy solo eh, Richard en, en, en la contención entonces yo creo que el Jardiné tiene un equipo con un techo muy alto pero que tiene que trabajar mucho y que yo no sé si, si Jardiné va a poder con, con el paquete o le, le va a quedar grande
2: Pues mira, a mí me da la impresión de que eh, el proyecto no ha empezado del todo mal no para, para ser un entrenador nuevo con todo lo que regularmente se le exige a un entrenador del América me parece que hasta cierto punto lo ha entendido. El problema es que la gente se empieza a sentar de que en casa particularmente está sufriendo de más, no No le está pasando bien. Eh, y por otro lado, eh, me da la impresión también que eh, el no renovar a tiempo, porque esto no es, este es el equipo que tomó eh, el, el entrenador Jardine eh, pero esto de no renovar a tiempo a los jugadores... Es algo que ya viene de, de, de atrás, ¿no? Ya los mismos directivos sabían que había que renovar algunas piezas en la, en la defensa, eh, una de ellas, obviamente, Miguel Ayun, y no exponerlo a este tipo de situaciones, ¿no? Es un. No creo que sea un súper referente del club, no lo considero que pueda sentarse en la mesa de los grandes ídolos del club, pero sí alguien que se entregó por esta camiseta y que como dijiste hace rato ¿no? ha sido importante en algunos títulos y muy importante en el que para muchos es el título más eh, que, que más en la retina en aquella final del 2013 contra Cruz Azul con el penal que convirtió no
1: sí bueno esa final creo que está en la memoria no por por la, memo por la forma en la que la consigue el equipo de América en extremis con un cabezazo de, de Moisés Muñoz con el desvío y bueno, todo el dramatismo que implica, ¿no? Una serie de penales, la lluvia, los rincos de Miguel Herrera en aquella ocasión. Pero a ver, volviendo a la actualidad, yo creo que es un equipo que no forma a Pérez Lo heredan de lo que fue formando el Támara Y también el América está pagando las consecuencias de tardarse tanto tiempo en definir a su entrenador. Porque lo buscaron por todos lados y mucha gente lo rechazó y después ya no sabía que poner que bueno encontraron con con jardine pero que tomó al equipo el cuarto para las doce entonces eh, no, no podemos decir que este sea es un equipo de jardines porque sí, obviamente sí le pueden meter más en cuanto al sistema táctico en cuanto a las funciones de, de los futbolistas pero es una plantilla que hereda no, no, que, no que él ha colaborado para para formarla es cierto que después le llega por ejemplo Julián Quiñones pero bueno Julián Quiñones es en garantía, ¿no? esté o no esté.
2: Eh. Sí, sí, en ese sentido, es, es lo que platicamos hace un rato, ¿no? Eh, son consecuencias también de que, por un lado, como dices, acaba de cambiar de, de, de entrenador, que le llegó justamente sobre la hora del torneo. Y por otro lado, esto de no renovar un plantel a tiempo eh, le está empezando a, a afectar al América. Y lo otro creo que sí, irá tomando tiempo para que América asimile bien la idea de juego de este entrenador. A veces eh, piensan algunos que eh, eh, va demasiado, demasiado al ataque. Eh, yo que, que recuerde esto, esto de pedir que fueran al ataque era lo que exigía el americanismo, lo que le reclamaron a Altán Ortiz en el, en el último tramo de su gestión, que cuando tenía el partido asegurado se tiraba demasiado atrás y, y a veces su, sufría o le pasó lo que le pasó con Guadalajara que de eso todavía el americanismo, por cierto, no, no se repone, pero ahora que el equipo es un poco más eh, arriesgado, que deja un poco más de espacios, ahora el americanismo pretende que sea más equilibrado. En fin, son opiniones, es, es la, la forma de sentir de, del futbolista del América, del, del aficionado del América, quiero decir, y vamos a ver, eh, tomará tiempo, ¿no? Esto no, no, no va a ser sencillo, ¿no?
1: No, no es algo que se consiga de, de la noche a la mañana, ¿no? con un cartel pues importante, no, campeón olímpico en Tokio 2020, incluso eliminando a la selección mexicana por penales en, en semifinales llega al fútbol mexicano y creo que lo hace bien con, con el equipo de, de San Luis, con una plantilla de mucho menor eh, presupuesto los pone a pelear en lugares importantes, peleando liguilla incluso al mismo América, Beltán Ortiz, le puso un baile en, en, en el estadio Azteca, en la, en la ronda de cuartos de final, y no, no, no lo eliminó de milagro. Eh, entonces, uno habla de que el técnico brasileño tiene capacidad, pero ti, yo, yo si un equipo muy descompensado, Yo con un equipo, eh, con un oficio, es un equipo, o sea, ahí a mí que no hace goles. Porque hoy por él le cuesta mucho trabajo defenderse a, a la
2: defensa de las águilas. Sí, veremos cómo, cómo pintan las cosas. Lo cierto es que América eh, para su buena fortuna ganó. No quisiera eh, pensar qué ocurriría eh, ante una hipotética nueva derrota o que se le sigan complicando los resultados. En fin, creo que tendrá tiempo para poder ir corrigiendo algunos aspectos. Eh, América cerró, bueno, la semana la cierra eh, ante el equipo de se me escapa contra León. Claro. Es un partido complicado mañana, ¿eh? Sí, sí, es, es difícil. Va a ser un buen partido. Ahora, numéricamente, creo que
1: la América no está tan mal. O sea, lleva dos ganados, un empate y una derrota, ¿no? En el debut contra contra Juárez. Eh, recordar que tiene un partido pendiente que es el que se, se postergó contra Querétaro por el estado de, de la cancha entonces, bueno, pues ahí está con, con siete puntos, con un partido pendiente si le gana a León pues ya se empieza a ubicar en, en los primeros lugares, pero lo que lo que la afición pide es el campeonato es la famosa estrella 14 yo creo que este equipo si no afina puntos muy importantes defensivamente difícilmente lo va, lo va a poder conseguir
2: desde luego desde luego vamos a hacer una pausa todavía tenemos información de la selección mexicana del de Real Madrid que tanto le gusta a Manu que además juegan hoy <risa> eh, y por supuesto todavía platicar lo que hizo Messi a mitad de semana así que quédense con nosotros nos queda todavía media hora de programa esto es la Copa al Día en Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día, tercer bloque. Una de las noticias que también se generaron esta semana, <coughs> perdón, eh... Fue justamente la conferencia de prensa en la que Ibar Niega presenta el plan de trabajo de la selección mexicana. Hubo muchas cosas para destacar, nos vamos a centrar un poquito más en la selección mayor, pero bueno, nada más para resaltar un poco lo, lo que pasó ese día, eh, pues también Andrés Lini presentó el organigrama de las selecciones menores. Así que vamos a arrancar justamente con Ibar Niega, hablando sobre esto que se le ha cuestionado mucho, y que me parece debería pensarlo muy bien, no solo él, sino toda la gente que está en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Quién tiene el mejor proyecto, o al menos el más serio, para el Mundial 2026? Entrada a México parece no tenerlo. Eh, sin embargo, dice que el objetivo es llegar a las semifinales de la Copa América, cosa que no me parece mal. Eh, no sabemos cómo le van a hacer después del papelón que se hizo en el Mundial. Y después reafirma que no, que, que no son los líderes de CONCACAF, algo que también ya se sabe. En fin, escuchemos a Ibar Cisniega y después comentaremos un poco eh, lo, lo que comentó en esta vale la esta conferencia de prensa.
4: Era fácil y directa, diría, superar lo que hemos hecho antes. ¿no? En este caso, eh, el objetivo que hemos planteado y al cual queremos eh, llegar es estar entre los ocho mejores de esa Copa del Mundo. Es un objetivo que hay que decirlo y es, es algo lo van a ver más adelante, que le estamos planteando a cada dirección de selecciones una serie de objetivos que esperamos. Indudablemente que, que para llegar a ese objetivo hay que hacer muchas cosas bien, hay que trabajar, hay que trabajar de una manera ordenada, hay, hay que eh, trabajar sobre todo con el tipo de fútbol que buscamos para nuestras selecciones, que esa es la parte más importante. Tener una entidad propia, tener un estilo propio que sea reconocible eh, y ese, ese es uno de los aspectos importantes que estamos viendo para llegar a esa gran meta que es la Copa del Mundo otra vez en casa, donde tenemos posibilidad de hacer algo importante.
0: Mencionaste 2030 y a mí me parece fabuloso pensar también a largo plazo y es un largo plazo que está aquí a la vuelta de la esquina en siete años. ¿Cómo te gustaría ver el fútbol mexicano en el 2030? ¿Qué te estás proponiendo?
4: Bueno, se vale soñar, ¿no? yo, yo creo que vale si, si estamos menos ocho en 2026, sí. pues hay que pensar en, en el siguiente paso para arriba. Es, para llegar a grandes metas es fundamental que quienes van tras esas metas crean que es factible, sí, claro. entonces te ayuda a tener un logro anterior para luego pensar que puedes lograr el siguiente, no decir, oye, hoy queremos ser campeón del mundo, sí, qué mexicano no quisiera que fuéramos ser campeón del mundo, pero tenemos que ir en un proceso en un pro, proceso progresivo que nos vaya generando... Que, que, que creamos todos que se puede lograr y eso se hace con mucho trabajo y con mucha mentalidad además
2: bueno pues él lo he comentado un poco Ibar Cisniega en ese sentido de, de pensar a futuro a ver Manu creo que vas a coincidir conmigo está bien que haya un proyecto a futuro pero creo que también no le haría nada mal al fútbol mexicano sentarse a una realidad pensar en ser campeones del mundo de aquí a siete años cuando viene de ser un papelón y con lo complicado que es armar un equipo para ser campeón, me parece que está muy, muy lejos de la realidad y que no le haría nada mal al fútbol mexicano, a los medios, a todo el mundo. Escuchar, no estamos para pensar en eso, estamos para crecer. Yo lo único que pido, Hugo, es que haya un proyecto serio, o sea, que haya mejor formación
1: de, de, de talentos. O sea, creo que ahí está eh, el tema. Creo que el tema de, o más bien el puesto de formador, de fuerzas básicas está muy infravalorado en el fútbol mexicano, no son bien pagados y siempre ponen al exjugador a la leyenda al amigo, al familiar, al hermano y no a gente realmente capacitada yo no digo que, no, que sea en todos los casos o sea, no generalizo, pero hay varios equipos que así trabajan y así es prácticamente imposible generar buenos talentos, hay que crear centros de capacitación un mejor sistema de escauteo ver cómo está, por ejemplo, los más jóvenes, por ejemplo, en la frontera con los Estados Unidos, que muchos son hijos de, de mexicanos o nacidos en México, que tienen que jugar eh, allá, eh, e irte a, a lugares más eh, recónditos de la República Mexicana, porque hay muchos chicos muy talentoso en México, pero no están formados, y como bien dice Ricardo Antonio Volpe, llegan a primera sin saber, conceptos básicos de, de técnica, sin saber cómo recibir una pelota, sin, sin saber cómo hacer un perfil eh, orientado, una recepción orientada, a los cambios de perfil. Entonces el jugador llega sin saber jugar fútbol. No, no sé si, si si me explico. Eh, y lo decía Menotti muchas veces. Hay jugadores con condiciones bárbaras, con condiciones impresionantes, pero que no saben jugar fútbol, no saben cuándo correr, no saben a dónde correr, no saben cuándo pasar eh, la pelota, no saben cuándo picar al espacio. Una cosa es tener condiciones y otra entender el juego. Y creo que muchas veces pasa esto en este caso con el fútbol mexicano. A mí esto de los objetivos de que vamos a llegar a, a semifinales de la Copa... A ver, primero tienes que calificar porque a diferencia de, de las Copas anteriores donde la invitación sí era para México... Ahora no es para México, ahora es para la CONCACA. Y la CONCACA hace un sistema de clasificación, claro, que te pone, pues de cierto modo, el boleto accesible, ¿no? Para que lo consigas en, en la Nations League. Pero primero hay que clasificar. Primero hay que ver si le gana a Uzbekistán a Australia en, en, en septiembre y después vemos objetivos. Es decir, yo creo que esto, esto de trazar objetivos no es la primera vez que se hace y que vamos a llegar ...a la final de la Copa América... ...y que vamos a hacer los gigantes de la CONCACAF otra vez... ...y el quinto partido... ...habrá que avisarle al señor Cisniega ...y al señor Juan Carlos Rodríguez... ...que el quinto partido ya no es el bueno... ¿eh? ...si quieres estar entre los ocho me mejores... Eh, ...tienes que jugar el sexto partido... ...con el cambio de formato... ...los cuartos de final son el sexto partido... Ya no, ...ya no es más el quinto... ...entonces... ...a mí me parece que son castillos en el aire... ...decir todo esto... ...qué bueno que se piense en un proyecto de aquí a 2030, me parece perfecto pero tiene que empezar desde la formación
2: Sí, sin duda, eso, eso me parece que es una de las cosas que, que mejor podrían eh, pasarle al fútbol mexicano ¿no? por supuesto que, que tener una buena actuación en el Mundial de, de, del 2026 sería pues lavar un poco esa imagen ¿no? que dejó la, la selección porque tampoco se nos puede olvidar que esta Copa oro la ganan, pero gracias a que hubo diferentes circunstancias. No voy a demeritar el trabajo de Jaime Lozano. Hizo bien lo que se le pidió, eh, pero las figuras de los demás equipos no estaban. También esa es una realidad que no se puede hacer a un lado. Y por otro lado... Pero Hugo, eh, yo creo que... Perdón, yo creo que con Diego Coca, aún así, con todas las circunstancias,
1: no se ganaba. Eh.
2: No, creo. estoy de acuerdo. Eh. O sea, esto estoy de acuerdo. Yo, yo insisto, no voy a demeritar el trabajo de, de Jaime Lozano, pero esta Copa de Oro se jugó sin las grandes figuras de las otras selecciones. ¿no? Si hubieran estado las grandes figuras, me parece que otra cosa hubiera sido, o que quizá le hubieran costado mucho más trabajo del que por momentos le pasó también, porque tampoco es que la ganó por eh, por goleada, ¿no? eh, la, la tuvo que trabajar. Eh, no hay muchos jugadores, no hay donde echar mano, hay muchas cosas que se están haciendo en el fútbol mexicano. Desde hace mucho tiempo, como decía, la formación de jugadores, esto de, de quitar un jugador extranjero, cuando en realidad esto es algo que está perjudicando a la salida, le está tapando la salida a varios jugadores eh, mexicanos, no si no hay talento y encima pones eh, estas reglas, pues lo vas a tener mucho más complicado, pero bueno, tenemos que hacer una pausa, si no estoy mal, y regresaremos ya con la recta final, tenemos todavía que hablar de Messi, de Carlo Ancelotti, el Madrid está por, por jugar, el Chelsea está por jugar, está jugando la Real Sociedad contra Las Palmas en el partido que abrió la jornada y también está jugando el equipo del bicho y ya nos va a contar Manu Atié cómo está acaba de marcar, Cristiano Ronaldo acaba de marcar, ya les vamos a contar exactamente, acaba de, de anotar Cristiano Ronaldo así que vamos a una pausa y enseguida regresamos
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, estamos de regreso ya en el último bloque aquí en la Copa al Día. Antes de ir con la información del Real Madrid y del de, eh, Inter Miami de lo que hizo a mitad de semana, eh, solo una actualización, Manu, de cómo está el Al Nasser Está jugando ahora el equipo de Cristiano Ronaldo Y bueno, se encamina a una nueva victoria, ¿no?
1: Sí, está jugando el Al Nasser, absoluto dominador de, del partido A pesar de que está jugando como visitante eh, Primero, una jugada de tres toques, balón filtrado para Cristiano Cristiano alcanza, a ver, de, de reojo a Sabio Mané que picaba y destaco lo habilita perfecto para para el uno por cero, que define muy bien el senegalés picando la pelota. Y después, bueno, una jugada por derecha, centro a bote pronto, que Cristiano Ronaldo, con el arquero totalmente desubicado, pues empuja de, de cabeza dando un gran salto como es característico de él, pero pero para un jugador de la categoría de Cristiano, pues fue pan comido. Hacer o sea, el 2 por cero está por terminar el primer tiempo, gana el al Nacer de, de visitante.
2: Muy bien, pues una victoria más. Ayer eh, Benzema también hablaba de exmadridistas, hizo un gol. Y el primero en la Liga, había hecho en la, en la Copa, pero finalmente pudo hacer gol en la Liga. Y su equipo marcha como primer lugar. Del que no ha debutado y que no se sabe cuándo vaya a debutar, es Neymar. Llegó lesionado. A mí me da mucha risa la historia de Neymar. Pero eso sí, dejó pedirse una mansión de 25 habitaciones. 25 habitaciones, ah, ¿eh? no, nada, no nada. estoy exagerando 5 sí, autos de, de super lujo eh, y una serie de condiciones como, vamos, ni los Beatles en sus mejores giras pidieron tantas cosas extravagantes ni los Rolling Stones le sí, dirían algo así 25 habitaciones ¿va a administrar un hotel o, o, o qué pasa con Neymar? tiene muchos amigos, es, es, el, es como el Roberto Carlos de los setentas. tiene un millón de amigos claro en fin Neymar, y estamos viendo, me parece. Ay, pero... El principio pero de, lo de su de carrera... Siguiendo su objetivo, ¿no? Sí, yo, yo podría ponerme Albertiño, y, que es mi, Alberto es mi segundo nombre, y podría vender humo como jugador Brasil eh, <risa> y Arabia Saudita y hubiera pedido por lo menos eh, un par de cositas, tampoco soy tan exigente. <risa> sí, claro.
1: No, pues siempre extravagante, ¿no? Neymar, desde desde que lo conocemos, desde los peinados, después cuando se volvió un futbolista millonario, pues siempre ha sido muy excéntrico en ese sentido y tiene ya su su empresa, que te puedes ir de fiesta a un crucero con él, entonces, pues bueno, Neymar, pues siempre ha sido así, ahora los árabes cumpliendo su objetivo, ¿no? Con tantas estrellas ya
2: contratadas, pues por lo menos ya los volteas a ver. Sí, 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 aunque también es cierto lo que decía Pep Guardiola el otro día que todo el mundo se está quejando y con razón puede ser de que los jugadores o se están yendo rápidamente o los, los clubes están yendo rápidamente a Arabia Saudita pero que los clubes le esperan el dinero con alfombra roja ¿no? y no hay uno solo excepto Liverpool ayer que se manifestó abiertamente diciendo que no piensan negociar a, a Mozalá, que no piensan venderlo este verano al menos
1: Ah, claro, por supuesto, o sea, para que haya un comprador tiene que haber un vendedor, eso es completamente cierto.
2: Bueno, cambiando cambiando de tema, vamos a escuchar justamente a a Gerardo Martino hablando de este triunfo agónico, Manu lo platicábamos el, el lunes, tenía la posibilidad Messi de sumar un título más, bueno, ahora tiene la posibilidad de jugar la final. La verdad estuvo complicado, perdimos a Sergio del partido defensivamente es un horror el Inter Miami le hace falta un buen central por lo menos, y un mejor arquero porque aunque Callender ha sacado algunas interesantes y los penales se hace fuerte no es un arquero que te dé confianza eh, al final Messi tiene que aparecer con dos asistencias el partido se va a la larga, se vuelven a equivocar reciben un gol lo empatan y bueno, parece que a este equipo le gusta el drama pero ya alcanzó otra final y vamos a ver si Messi consigue otro título, ¿no?
1: Sí, un partidazo, la verdad, un partidazo, pero llama la atención cómo se equipara todo, ¿no? Jugó el primer lugar de conferencia contra el último, cuando hablas de MLS y resulta que el último lugar terminó eliminando como visitante a Cincinnati, que viene de, de líder en, en la MLS. Eh, y es el factor Messi, es el factor Martino, es el factor Busquets, Jordi Alba, eh, es decir, pues, tiene un proyecto muy interesante el equipo de David Beckham, eh, una final más que se va a jugar en Miami por cierto y que incluso la organización del evento, la organización del torneo está estudiando, analizando hacer el partido en el estadio de los delfines, no, no en el estadio de, del Inter para tener obviamente mayor capacidad el rival es el Dinamo de Houston equipo de Héctor Herrera que también pasó a la final en donde por cierto el mexicano colaboró con, con el primer gol eh y bueno, se pues, vuelve a dar este enfrentamiento ¿no? entre Herrera y Messi, que nos hace recordar el Mundial, que justo cuando Herrera le suelta la marcha, le da un par de metros al, al genio, al zurdo, pues ahí pues acabó el partido. ¿no? Un plazo genial pegado a la esquina, donde Ochoa no pudo hacer nada, y ahí México quedó prácticamente eliminado.
2: Sí, todos recordamos esa acción, algunos para bien, otros para mal, y yo creo que Herrera ya debe estar pensando en otra cosa. ¿eh? Herrera, debe estar pensando en otra cosa, ah, él, fíjole, se veía muy tranquilo. él se veía incluso muy tranquilo una vez que terminó ese partido, a pesar de lo que significaba. En fin, vamos a escuchar justamente a Javier Martino y después hablaremos del Real Madrid. Si
5: sí, sí, este, la, la parte de suerte que se necesita para los penales la hubiera tenido a lo largo de mi carrera como entrenador, creo que mi vida hubiese sido un poco mejor. Eh, me, lo que pasa es que es muy difícil diseñar un equipo definitivo jugando cada tres o cuatro días diferentes competencias y en todas con, con necesidades, porque también lo que viene el sábado si queremos tener algún tipo de aspiraciones al final de la fase regular necesitamos conseguir los tres puntos. Eh, ahora más que nunca sí vamos a ver cómo eh, terminaron los futbolistas, estaban realmente extenuados muy cansados y tratar de elegir a los mejores para el partido del sábado este, creo que lo que había que hacer era ubicarnos en las finales para tener un poquito más de tiempo y un poco más de, de días para, para recuperar al equipo lo hemos conseguido y a partir de ahora vamos a ir viendo cómo podemos diagramar incluso en las fechas FIFA que, que vienen eh, los equipos que, que tengan que salir a dar la cara no bueno, lo, la estoy viviendo como, como todos, con mucha intensidad porque si hay una palabra que describe a, a estos 45, 50 días es intensidad eh, todo esto nos genera ilusión eh, eh, muchos partidos lo hemos sacado adelante más por carácter que por este, que por juego y obviamente por tener al mejor del mundo jugando con nosotros y, y detrás de él nos encolumnamos todos y, y sigue creciendo este, eh, las expectativas que tenemos en cada uno de los desafíos, así que en ese sentido eh, el cansancio se supera con, con todo el entusiasmo que nos... Que nos este, que nos da el hecho de seguir pasando fases de la manera que podemos pero seguir pasándolas eh, desearía que el equipo en el futuro pueda jugar mejor este, obviamente es muy difícil hacerlo cuando cuando como permanentemente digo no se, no se puede entrenar solamente hay que descansar pero bueno todo esto nos da nos da este, la verdad, que un envión importantísimo. Y los chicos creo que lo hicieron bien. Eh, la idea de la línea de tres, eh, eh, Tomás estaba acostumbrado a hacerlo en Racing en muchas oportunidades. Eh, no era solamente. La idea de los tres era no solamente para controlar a, a, a los tres delanteros de, de Cincinnati, a. A, este, a Costa y a, y a los dos puntas, sino también para poder elaborar mejor juego. Creo que nos faltó encontrar más jugadores en el entre línea. este Creo que una sola vez en ese primer tiempo pudimos encontrar un entre líneas este, que era la, la idea del partido. Y después lo fuimos forzando porque estábamos 2 a 0 abajo, inmediatamente el de Robert por Jedlin por era un, un cambio con la idea de que Robert pueda este, atacar por ese sector, eh, pero en, pensando en una línea de cuatro tuvimos que sacar un central para poner un delantero más, Facundo entró bien con mucha chispa, se asoció bien con Leo, se asoció bien con los dos Leo. Eh, y bueno, y a través de la pelota parada pudimos descontar y, y después, este, bueno, creímos siempre que hasta el último momento que lo podíamos empatar y después dar vuelta, ¿no? Así que, y feliz también porque nuestros dos centrodelanteros han convertido en el mismo partido.
2: Bueno, pues hasta ahí lo que decía Gerardo Martino, nos queda ya poco tiempo, no sé si vamos a tener posibilidad de escuchar a, a Carlo Ancelotti, pero en síntesis, Manu, lo que decía Ancelotti es que pues de alguna forma le está cerrando la puerta a Mbappé, aunque para ser sincero sé es que se había cerrado la puerta a él, ¿no? Sí, me parece que esa novela estaba terminada ya desde hace tiempo, eh, Mbappé no,
1: no, la verdad es que no ha querido llegar al Real Madrid, y respecto a lo que decía el Tata Martino, eh, a ver, todavía claro, empieza la liga, o más bien, claro, ni debuta en la liga, ya se está quejando, por favor. O sea, ha tenido partidos del de x que sí fueron siete, ahora tuvo este, pero en la Liga todavía no debuta. Eh, y hay una cosa que, que hablaba de la recuperación del equipo y eso es algo que me llama la atención. En algún momento tienen que descansar Messi, ¿no? ¿Y sí, qué va a pasar sí, con sí. los partidos
2: en donde Messi no pueda jugar? Porque bueno, te voy a dar un dato. Es de Messi, ¿no? eh, se especula que pueda ah. descansar Messi, pero te voy a dar un dato que nos pasaba por la mañana Tomás Colombo, nuestro productor, y cual, el cual se lo agradezco bastante. Si quieres, si tienes posibilidad de tomar un avión e irte a Nueva York, o la gente que nos esté escuchando que vive en Nueva York, quiere ir a la cancha, un boleto en una zona eh, interesante está en 4.300 dólares. No te hablo ¿Cuánto? de la super VIP, 4.300 dólares. Hay una zona que se llama Premium, que está a un lado de las bancas, antes de irnos, que vale casi 14.000 dólares. Manu, nos tenemos que ir, se nos está acabando el tiempo gracias por estar con nosotros, buen fin de semana Gracias a ti, eh, Hugo, saludos a todos los amigos de, de Unánimo Deportes, hasta la próxima Un abrazo para todos, nos escuchamos el lunes
0: Este fue el podcast de La Copa al Día una producción
1: de Unánimo Deportes